0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Desde cedo que o homem teve o desejo de imitar o voo dos pássaros. Voar, voar para diminuir distâncias, observar, voar para conquistar os céus. O primeiro homem conhecido na história com este imenso desejo foi Leonardo da Vinci. Era um visionário do século XV. Estudou sem fim o voo planado das aves, desenvolveu vários esboços de máquinas voadoras, como fascinava o desejo de voar. Em Portugal, este desejo também se fez sentir através de personagens que ficaram conhecidas para a história. João Torto, o enfermeiro do século XVI, foi o primeiro a tentar fazê-lo. Esta tentativa foi falhada porque resultou na sua morte ao tentar voar da Sé de Viseu. Outro que ficou bastante conhecido e que teve melhor sorte foi o padre Bartolomeu Gusmão, que ficou conhecido como o padre voador. Este padre foi apoiado pelo rei D. João V e ele pensou e elaborou o primeiro balão aerostato, o primeiro balão a ser construído no mundo. Foi uma experiência bem conseguida e foi testemunhada por várias pessoas, pelo próprio rei, pela Rainha, pelo anúncio apostólico Cardeal Conti, que anos mais tarde haveria de ser o Papa Inocêncio XIII, e também o corpo diplomático e a restante corte que se encontrava presente. Ele fez algo muito simples, mas na altura inédito. De um canto da sala, ele fez elevar a 4,60m de altura um pequeno balão em forma de pirâmide com uma armação de arame e tendo fogo no seu interior. Uma experiência que foi prometedora. Bem, penso que já percebeu que hoje o tema está relacionado com o voo, com a aviação. É isso mesmo. Sejam bem-vindos a mais um programa dos Dedos de Cultura. Eu chamo Cristina Leal e, como sempre, semanalmente, aqui estou consigo para mais um Apontamento de Cultura. Hoje vamos fazer um voo raso pela história da visão portuguesa e no final tenho uma boa surpresa para si, um convite que não vai querer perder. Portanto, deixe-se ficar que eu conto tudo. E para voar pela história, onde é que nós poderíamos ir? Claro, visitar o Museu do Ar em Sintra, mais concretamente em Pinheiro. Vamos então voar? Embora! Este poderoso museu Abriu ao público no dia 1 de julho de 1971, ainda no antigo hangar da aviação militar em Alverca. E desde sempre teve como principal objetivo elevar a história da aviação mundial, principalmente a aviação portuguesa. Rapidamente cresceu, em qualidade, em quantidade de espólio, ao ponto de ter de se estender e de se alargar. Então, hoje em dia, além do Polo Central em Sintra, que foi o polo que eu visitei, o Museu do Bar dispõe ainda de mais dois locais visitáveis, um em Alverca e outro em Alvar, que são núcleos do Museu Central de Sintra. Este é o um único museu de aviação existente em Portugal e gera uma coleção bastante diversificada e aquilo que eu pude visualizar compreende aeronaves que serviram na aeronáutica militar aviação naval, força aérea portuguesa, cockpits de aeronaves, espaços museológicos e simuladores. E deixem me que lhe diga, a visita a este local, para mim, foi uma maravilhosa surpresa pelo conhecimento de muitos aviões com histórias tão interessantes, pela interação possível com as aeronaves, pelos simuladores, pela visita guiada e, sobretudo, para eu poder constatar diversas exposições e acompanhar a evolução da aviação portuguesa. Esta evolução aconteceu desde a época dos pioneiros até aos dias de hoje. E só pensava durante o percurso, já vivo há tantos anos em Sintra e porquê é que eu nunca aqui vim? Espero que você que me está a ouvir não faça o mesmo do que eu. Vá e conheça este museu. Sabia, inclusive, é que este museu teve um prémio em 2013? Sim, é verdade, ele foi considerado o melhor museu do ano, o prémio concedido pela Associação Portuguesa de Museologia. A área expositiva do Museu do Ar está dividida em várias zonas e eu neste programa vou, vou falando e vou descrevendo cada uma destas zonas. A exposição abarca um período do início da aviação em Portugal e faz o trajeto desde Bartolomeu de Gusmão, que referi no início do programa, do século XVIII, até aos finais do século XX. Quando se entra no museu, depois de passar pela loja, existe um hangar principal, um espaço grandioso, repleto de muitas aeronaves. Neste local, com cerca de 3 mil metros quadrados, eu disse grandioso, é mesmo gigantesco, estão expostos por ordem cronológica 42 aeronaves, sendo que a exposição é muito explicativa porque é complementada com um painel fotográfico que documenta os 100 anos da aviação em Portugal, o que permite perceber bem esta evolução. E esta data é interessante porque é contada a partir de 1909, uma data importante em que o piloto francês Armand Zipfel fez a primeira demonstração aérea em Portugal num pequenino avião, o avião chamado Voisin Antoniette, no antigo Hipódromo de Belém, em Lisboa. Isto aconteceu em 1909, dia 27 de outubro. Este voo não foi determinante... Não deu origem a nada, mas foi um voo pequenino, aliás. Uh, há mesmo quem lhe tenha chamado o pulo de Zipfel, mas foi um marco, porque foi um momento em que as pessoas despertaram para a aviação e a partir daí foi imparável. Quem afirma isto foi o historiador aeronáutico Henrique Mateus, que foi o autor da coleção Portugal na Aventura de Voar. O Voisin, este pequenino aeroplano, não rasgou os céus, sobrevoou o chão cerca de 180 metros, a uma altura de 5 a 8 metros, e depois caiu desastradamente, mas sem prejuízo do seu piloto, que não faleceu, nem, teve, nem ficou ferido, este, este aeroplano caiu sobre uma casa. Há quem diga que o tema foi o vento que não estava a favor. Enfim, voltemos então ao hangar principal e analisemos alguns dos aviões aqui expostos. Alguns deles são raridades museológicas a nível mundial. Eu confesso que desconhecia estes nomes e vou dizê-los porque penso que quem me está a ouvir pode ser conhecedor e pode querer saber que neste local existem estes aviões. Temos um Ju 52, um Avro KD, um Dragon Rapide e também nesta categoria estão réplicas de um por um que são réplicas a algumas que são raras. Temos o Demoiselle, o Quadron G3, o Farma MF4 e este Farma MF4 uh, foi nele que foram formados os primeiros militares portugueses e foi neste, uh, uh, neste modelo original que Sacadura Cabral fez o batismo de vôo a Existe também o Blair Rio 12, o primeiro voo de um aeroplano motor em Portugal, que foi registado em 1910, a 27 de abril, já neste aeroplano, e, e foi comandado por Julien Mamet, que deslocou o seu aeroplano tipo Rio, do aeródromo de Belém, em Lisboa, efetuou um largo círculo de 50 metros de altura sobre a Casa Pia, passou pelo Tejo e regressou ao ponto de partida, onde recebeu uma ruidosa ovação do público presente. Foi um, um feito glorioso. Temos também um outro que eu apreciei, é o 14 Bis, que foi um avião construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont e que foi a primeira aeronave mais pesada que o ar a levantar voo pelos próprios eh, meios. Esta este aeronave foi um dos precursores do avião moderno e é uma raridade, sendo uma das três réplicas existentes no mundo e uma delas encontra-se neste local. Depois de sair do hangar principal, encontramos duas salas importantes, a Sala TAP e a Sala Ana. Na Sala TAP é contada a história da Companhia de Transportes Aéreos Portugueses, desde a sua fundação em 1945 até ao momento presente. O que é que eu gostei de ver? A loiça, a primeira loiça a utilizar bordo os simuladores de voo para a formação de pilotos, os uniformes, enfim, foi interessante observar este espaço museológico. A Sala Ana, também uma sala muito interessante, onde está a maqueta original do aeroporto de Lisboa, onde estão também os equipamentos e os mobiliários originais que equiparam a primeira torre de controle de tráfego aéreo. Depois de sair destas duas salas temos uns hangares históricos em que o primeiro tem um auditório multimédia e onde estão alguns mais aéreos civis. O segundo o hangar é dedicado à guerra colonial portuguesa e no terceiro hangar estão aviões significativos na formação de pilotos e um recém-chegado que eu amei, amei visitar, que foi o Falcon 20. Aqui pode-se entrar e pode-se o conforto, ai meu Deus, do que aquelas pessoas que são very important people uh, podem usufruir, porque de facto uh, podem viajar num conforto muito bom Entretanto, como sabemos, eles foram substituídos pelos Falcon, Falcon 50. E, por fim, entrei na sala dos pioneiros. E nesta sala estão representados em mapa as principais viagens aéreas dos portugueses pelo mundo, onde estão destacados os voos mais importantes, Sacadura Cabral, Gacotinho, Sarmento de Beires, Brito Pais, Humberto da Cruz, enfim. E aí também encontram-se neste local alguns documentos pessoais, roupas, instrumentos de navegação utilizados por eles. E por fim, no espaço exterior, é possível verificar alguns aviões também uh, interessantes. Temos um P3P Orion, o Dornier Alpha Jet, enfim, vários modelos que uh, podemos olhar, observar, uh, analisar. E por fim, o prometido é devido. Então no início disse que iria fazer um convite, certo? Então aqui vai ele, o meu convite. E ele é feito no âmbito do Dia Internacional dos Museus. Um, ou dos monumentos, aliás. O Museu do Ar está a promover uma visita guiada ao museu. E esta viagem vai transportar os visitantes para uma inesquecível história. Serão realizadas várias escalas, começando o Palácio da Granja do Marquês, Campanário, Capela de Nossa Senhora do Ar, Pombal e Angás de Vila Nova da Rainha. Quem quiser poderá inscrever-se de forma gratuita. Eu vou deixar um link de inscrição no, nas nossas redes sociais e, e aí poderão encontrar toda a informação para fazer este, este percurso. E por hoje o voo terminou. Espero que venha conhecer este local, aproveitar a visita guiada oferecida. Recorde que este e todos os programas ficam em podcast, em rcs novo tempo.pt e obrigada obrigada a si que está aí a ouvir-me e até para a semana, se Deus quiser. E até lá, as maiores bênçãos de Deus para si. Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal